0: Das Interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Heute begleiten wir den Sozialarbeiter Patrick Malzer bei seinem Dienst im Ankerzentrum Regensburg. Wie sieht das Leben in der Massenunterkunft aus und was für Probleme haben die Menschen dort? Außerdem gratulieren wir der Interkulturellen Straßenfußballliga Bund kickt gut zum 25. Jubiläum und empfehlen den Roman »Morgen und für immer« von Ermal Metas in unseren Kulturtipps der Woche. Doch zunächst geht es um Deutschland. Die Bundesrepublik hat sich verändert. Viele Deutsche betrachten ihr Land mittlerweile als Einwanderungsland. Vieles hat sich in ihrem Selbstverständnis verändert. Dazu hat ausgerechnet die Sarazin-Debatte beigetragen. Jedenfalls geht Naika Dutan davon aus. Die Soziologin und Migrationsforscherin hat dazu ein Buch vorgelegt. Es heißt, es wäre einmal Deutsch über die postmigrantische Gesellschaft. Darin erklärt die Wissenschaftlerin, was sich in der letzten Dekade alles geändert hat, im Selbstbild der Deutschen. Durch die Fluchtbewegung 2015, durch den Aufstieg der AfD, durch die vielen hitzigen Debatten zum Thema Einwanderung. Und natürlich vor allem durch die Nachkommen der Einwanderer selbst, die mittlerweile ihren Platz in der Gesellschaft einfordern.
1: Auch in der Tonalität hat sich das Jahrzehnt verändert. Von diesem ersten, zurückhaltenden, lasst uns doch bitte mit dazugehören zu diesem Moment von Selbstverständlichkeit und wir formen dieses Land mit. Das ist das, was man so spürt.
2: sagt Migrationsforscherin Naika Fordutan. In ihrem neuen Buch »Es wäre einmal deutsch« zeigt die Sozial- und Politikwissenschaftlerin dass Deutschland in den Jahren von 2010 bis heute nicht nur faktisch, sondern auch in seinem Selbstverständnis zum Einwanderungsland geworden ist. Anhand ausgewählter Essays zeichnet die Forscherin, die das Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung leitet, diese Entwicklung nach. Das ist
1: das, was ich mir vorgenommen hatte, ein Jahrzehnt postmigrantische Aushandlungen zu reflektieren. Und ich habe angesetzt mit Sarazin im Jahr 2010, weil tatsächlich das eine Zäsur war. Denn wir können natürlich Migrationsgeschehen immer in Wellen verhandeln. Das ist nie linear. Es gibt immer Entwicklungen, Rückschritte, Konflikte.
2: Als Antwort auf Sarazins Buch »Deutschland schafft sich ab« habe vor allem die zweite Generation von Einwanderern begonnen, massiv ihre Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft einzufordern. Eine Entwicklung, die die gesamten 2010er-Jahre prägte, sagt Naika Furutan. In der Folge seien neue migrantische Zusammenschlüsse entstanden, die explizit das Wort »Deutsch« im Titel führten, wie etwa »Die neuen deutschen MedienmacherInnen« oder »Die Deutische Generation«. Aber was ist deutsch und wer gehört zum deutschen Wir? Bei der Gründung Deutschlands war die Antwort klar. Jeder, der auf deutschem Gebiet lebte, war auch deutsch, sagt Naika Fodotan. Darauf spielt auch der Titel des Buches an.
1: In diesem Es-wäre-einmal-deutsch schwingt auch mit, dass manchmal Deutschland schon so war. Weil Deutschland im ersten Entstehungsmoment schon in der Paulskirche ein multikultureller Raum war, wo fast 40 Fürstentümer zusammenkamen, die multireligiös waren, multisprachlich und natürlich multikulturell. Und die haben eine Idee von Deutschland geformt,
2: die Idee von Deutschland wurde seitdem immer wieder neu verhandelt. Je integrierter und sichtbarer die Migranten und Migrantinnen wurden, desto schärfer sei aber auch der Zugehörigkeitsdiskurs geführt worden.
1: Das heißt, wenn die frühere Outgroup oder die, die wir als die anderen, die, die wir als die Nichtzugehörigen empfunden haben, in der Gesellschaft aufsteigt und plötzlich sichtbarer wird, Als Chefinnen und Chef, als Personen im Fernsehen, dann passiert dieser Moment, dass das Angst einlöst und zwar eine Reflexion von Privilegien. Ist das noch die Position, die mir und meinen Kindern für immer zusteht als herkunftsdeutsche Familie oder überholen die Kinder der anderen Familien in Zukunft die Position?
2: Eine Zäsur in den Migrations- und Integrationsdebatten bildete der Sommer der Migration 2015, zu so Naika Furutan. Die Willkommenskultur, die den Beginn einer neuen Offenheit gegenüber Einwanderung kennzeichnete, habe sich aufgrund von Ereignissen wie der Kölner Silvesternacht schnell in Abwehr verwandelt. Diese begünstigte wiederum den Aufstieg der AfD. Die neu entflammte Leitkulturdebatte über einen werteorientierten gesellschaftlichen Konsens schloss diejenigen aus, die nicht in der sogenannten jüdisch-christlichen Wertetradition sozialisiert waren. In diesem Fall die Muslime. Es ist so, dass Sexismus, Homophobie, Antisemitismus innerhalb muslimischer
1: Länder sehr stark verbreitet sind. Und darüber nachzudenken, ob diese patriarchalen Gedankenformen, Strukturen mitmigrieren, ist natürlich legitim. Die Frage ist nur, ob es dann eingesetzt wird, um vom eigenen Antisemitismus, Sexismus, Homophobie abzulenken,
2: die Folge all dieser negativen Zuschreibungen sei eine wachsende Feindschaft gegenüber hauptsächlich muslimischen Migrantinnen und Flüchtlingen, die nach wie vor anhalte, sagt die Migrationsforscherin. Dies habe dazu geführt, dass sich in der jungen Generation von Einwanderern ein völlig neues Narrativ entwickelt habe. Man wolle gar nicht mehr deutsch sein.
1: Es gibt so diesen einen Moment, dass man sich als Ausländer bezeichnet, so als Reaktanz, als Moment zu sagen, wenn ihr nicht akzeptieren könnt, dass Deutschland sich verändert hat, dann bleiben wir jetzt bei dem Modus und benennen ihn und bespielen ihn neu. Wir nennen uns jetzt Kenex, wir sind jetzt stolze Ausländer. Wir sind nicht mehr die, die versuchen, sich anzupassen. Und der andere Punkt ist natürlich, dass es popkulturell ein Phänomen geworden ist, das aber gleichzeitig sich in Sprache, in Musik, in Rap, in Gedichte, in alles hineinschreibt und auch die Sprachlichkeit in Deutschland natürlich verändert.
2: Nach einem Jahrzehnt harter Aushandlungen um Zugehörigkeit, erbittert geführter Integrationsdebatten, sei das heutige Deutschland ein postmigrantisches Land geworden, mit einer Gesellschaft, die sich immer wieder neu erfinden müsse und vor großen Herausforderungen stehe, wie seit 2022, mit dem Krieg in der Ukraine. Das kommende Jahrzehnt werde in Europa vom Kampf um Fachkräfte geprägt sein, prognostiziert die Wissenschaftlerin. Und aufgrund der vorliegenden Zahlen sei klar, dass wir ohne massive Einwanderung das die nächsten Jahre nicht werden
1: schaffen können. Wir wissen zum Beispiel von der Verwaltung, dass bis 2036 50% der deutschen Verwaltung in Rente gehen wird. Sprich, wir brauchen Migration aus Drittstaaten Und diese Migration ist in den Zahlen, die wir brauchen, eigentlich nur über unkontrollierte Migration zu regeln.
2: Durch Migrationsabwehr, Remigration und neue Zentren außerhalb Europas wird uns das allerdings nicht gelingen, sagt Naika Furutan. Migranten und Migrantinnen werden in Zukunft zu einer umkämpften Ressource werden und Deutschland könnte ins Hintertreffen geraten, wenn es nicht endlich eine moderne Migrationspolitik betreibe, resümiert Naika Vorotan am Ende ihres Buches.
1: Das sind Dinge, die die Wirtschaftsforschungsinstitute uns nicht erst jetzt sagen, sondern seit über zehn Jahren. Aber gleichzeitig ist die vehemente Abwehr gegenüber Migration so stark, dass das mittelfristig dazu führen könnte, dass Deutschland sich wirklich abschafft. Und zwar durch alle diese Personen, die diese Erkenntnisse nicht durch sich durchdringen
0: lassen. Das sagt Naika Forutan. Roswitha Buchner hat mit ihr gesprochen. Das Buch Es wäre einmal Deutsch über die postmigrantische Gesellschaft ist im Aufbauverlag erschienen und kostet 20 Euro. Die Abwehr gegen Migration, von der Naika Forutan gerade gesprochen hat, zeigt sich auch in der bayerischen Asylpolitik. Seit einigen Jahren werden Geflüchtete bei ihrer Ankunft erstmal in sogenannte Ankerzentren untergebracht. Massenunterkünfte mit kaum Privatsphäre und keinerlei Möglichkeit zur Beschäftigung. Im Ankerzentrum Regensburg wohnen bis zu 1800 Menschen in einer ehemaligen Kaserne. Hier hat Patrick Malzer seinen Arbeitsplatz. Er ist Sozialarbeiter bei den Johannittern und berät zusammen mit einem kleinen Team die Menschen in der Unterkunft. Einerseits bei ihrem Asylverfahren, aber auch bei vielen anderen kleinen Problemen. Zum Beispiel mit der deutschen Bürokratie. Andreas Wenleder hat ihn bei der Arbeit im Ankerzentrum begleitet.
3: Morgen, hey, please?
4: Montagmorgen, 9 Uhr. Die Sprechstunde von Patrick Malzer beginnt. Er und sein Team der Johanniter sind im Ankerzentrum Ansprechpartner in vielen Lebenslagen.
3: Also das fängt an von, wo soll ich mit meinem kranken Kind hingehen, bis wo kriege ich einen Übersetzer her. Also wenn die Leute Ansprechpersonen brauchen, dann kommen sie meistens zu uns, weil sie wissen, bei uns wird ihnen dann auch zugehört.
4: Gleich am Morgen ist ein Vater mit seinem kleinen Sohn zu ihm gekommen. Er hat einen Brief der Stadt dabei. Er soll seinen Sohn in einer Schule anmelden. Doch Kinder dürfen im Ankerzentrum in den ersten Monaten überhaupt nicht in eine reguläre Schule. Der Vater ist verunsichert. Dieser Fall ist aber schnell gelöst. Ein Behördenirrtum, erklärt die Malzer. Die Stadt hat die Schreiben fälschlicherweise auch an Familien im Ankerzentrum geschickt. Die Beratungsstelle der Johanniter ist direkt im Regensburger Ankerzentrum untergebracht. In einem Verwaltungstrakt, in dem auch alle anderen für die Asylbewerber wichtigen Behörden Außenstellen haben. In die Erstaufnahmeeinrichtungen kommen die Menschen gleich nach ihrer Ankunft im Land. 1800 Betten hat der Anker Regensburg mit allen Außenstellen aktuell. Man spürt noch deutlich, dass hier früher eine Kaserne war. Geflüchtete sollen wenige Monate bis zum Ende ihres Verfahrens im Ankerzentrum bleiben. Doch da die Folgeunterbringung schwierig ist, bleiben viele oft deutlich länger. Damit die Menschen hier im Asylverfahren nicht komplett auf sich alleine gestellt sind, gibt es Berater wie Patrick Malzer und sein siebenköpfiges Team. Eine EU-Richtlinie regelt, dass Asylbewerber Anspruch auf eine neutrale, unabhängige Beratung in ihrem Verfahren haben.
3: Es gibt einfach durchaus Themen, die möchten wir vielleicht direkt im Bundesamt besprechen. Oft werden dann Sachen nicht erzählt im Interview, weil man sich denkt, das ist unwichtig oder es würde nicht interessieren. Und wir versuchen quasi die zu beratenden Personen dafür zu sensibilisieren, wirklich ihre komplette Geschichte zu erzählen. Und helfen natürlich auch dabei, die schwierigen Geschichten zu erzählen, dass sie da nicht automatisch in der Redramatisierung fallen.
4: Wenn es die Zeit zulässt, hilft Malzer auch Asylbewerbern, die das Ankerzentrum bereits verlassen haben. Ein Mann, der in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Oberpfalz untergebracht ist, sitzt nun vor ihm. Er hat Fotos auf dem Handy, verdreckte Toiletten, Schimmel an Wänden und Möbeln. Er möchte gerne in eine andere Unterkunft verlegt werden. Malzer leitet die Fotos an die zuständige Behörde weiter. Bis der Fall dort bearbeitet wird, werden aber wahrscheinlich vier Wochen vergehen, gibt er dem genervten Mann mit auf den Weg. Die Themen, die Malzer zu hören bekommt, sind ganz verschieden, manchmal auch richtig hart. Dann geht es zum Beispiel auch um Menschenhandel und Zwangsprostitution. Themen, die die Berater auch mal länger beschäftigen und im Team gemeinsam aufgearbeitet werden müssen.
3: Prinzipiell in der sozialen Arbeit schafft man es relativ gut, sich abzugrenzen. Einfach, weil es sonst tatsächlich nicht möglich wäre, den Job langfristig zu machen, wenn man das alles mitnimmt. Es gibt aber natürlich schon Fälle, die bleiben einfach ein Stück weit hängen. Ich glaube, wenn man das mit sich selber alleine ausmacht, dann geht das nicht lange gut. Und die nächsten Klientinnen stehen ja dann auch da und brauchen Hilfe und Unterstützung. Und da hat man dann recht wenig Zeit für sich selber, sich da rauszunehmen. Für Menschen im Ankerzentrum mit psychischer Belastung
4: sind in Malzers kleinem Team die beiden angehenden Psychotherapeutinnen Lena Jung und Theresa Gröschel zuständig. Neben traumatischen Erlebnissen in den Heimatländern und auf der Flucht leiden die Menschen hier teilweise auch unter der Ungewissheit des Asylverfahrens, sagt Gröschel. Ich glaube, was wir ganz häufig sehen, sind so Zukunftsängste, so Unsicherheit, wie geht's hier weiter, kann ich überhaupt hier bleiben? Und ich glaube, darüber hinaus entsteht viel psychische Belastung, die sich ganz oft äußert in Form von Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen. Oft verändert sich der Appetit und das Essen. Und dann gibt es natürlich auch schwerere Fälle mit Flashbacks, Angstattacken und so weiter. Anders als die Asylsozialberatung wird die psychische Beratung nicht von der Staatsregierung finanziert. Das muss die Diakonie übernehmen, die aktuell aber nur für 25 Stunden pro Woche aufkommen kann. Der Bedarf sei aber viel größer, sagt Lena Jung. Sie und ihre Kollegen müssten immer wieder Menschen auf Wartelisten setzen.
5: Die, die bei uns wirklich ankommen, denen können wir tatsächlich helfen. Aber das sind mit 30 Stunden so ungefähr 20 Leute, die wir sehen können, wenn es hochkommt. Und es wohnen hier ja 1700. Also wir brauchen einfach mehr Stunden.
4: Auch Patrick Malzer sieht hier die
3: Regierung in der Pflicht. Die psychische Beratung habe großen Nutzen für alle. Prinzipiell wird es die Integration verbessern, es wird die Chancen verbessern, die Zugänglichkeit zum Arbeitsmarkt wäre deutlich besser, wenn die Menschen einfach von Anfang an schon niedrigschwelligen und guten Zugang dazu hätten, sich da tatsächlich auch psychisch helfen lassen zu können.
4: Für die Menschen im Ankerzentrum würde er sich transparentere und schnellere Verfahren und eine schnellere Beschäftigungserlaubnis wünschen.
3: Es sei schwierig, mit bis zu 1.800 Menschen auf so engem Raum zusammenzuleben. Es ist natürlich kein optimales System. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen hier zum Teil wohnen, dann ohne Rückzugsmöglichkeit, ohne Beschäftigungsmöglichkeit tatsächlich, sorgt natürlich bei den Bewohnern auch zu extremer Frustration, gerade wenn der Anker dann voll ist. Doch zumindest
4: sind im Ankerzentrum alle Behörden hier direkt erreichbar. Und wenn Hilfe gebraucht wird, sind auch Malzer und sein Team vor Ort.
0: Aus dem Alltag im Ankerzentrum Regensburg berichtete Andreas Wehnleder. Das Leben in der geflüchteten Unterkunft erträglicher zu machen, das wollte auch Rüdiger Heid, vor allem für Kinder und Jugendliche. Mitte der 90er Jahre gründete Rudi, so nennen ihn alle, in München-Sendling die Initiative Bund kickt gut. Damals konnte er nicht ahnen, dass sich sein Projekt zu einer veritablen Münchner Institution entwickeln würde. Über die Jahre hat Bunt kickt gut nicht nur Profifußballer wie Thomas Glatzel vom Hamburger Sportverein oder Albion Frenetzi von 1860 München hervorgebracht. Was mit den Harras Bulls in einem Münchner Asylbewerberheim begann, hat sich inzwischen zu einem richtigen Bunt kickt gut Liga-Betrieb entwickelt, der auch international Beachtung findet, als Modell für soziale Arbeit. Zum 25. Jubiläum hat Tobi Roland die Kicker auf dem Sportplatz besucht.
6: Es gibt da so ein Ritual bei Bunt Gutspieltagen. Die Kids müssen einen Zettel ausfüllen. Wer ist dein Vorbild? Wird gefragt. Diese beiden Jungs hier von den Street Lions, den Straßenlöwen aus München, Leim und Pasing, müssen da nicht mehr groß überlegen.
7: Hallo, ich heiße Nikolas, bin 13, komme aus Nigeria und Italien, bin seit drei Jahren in Deutschland.
8: Hallo, ich bin Daniel, bin 13 Jahre alt, bin hier geboren, aber russische, irakische Wurzeln und
7: bin Trainer bei gut.
6: Wenn ihr euch vergleichen würdet mit einem berühmten Trainer. Das Stanislav
7: Cherchesov, der russische Nationaltrainer, weil ich bin auch immer bei den Spielen eher ruhig. Also bei mir ist Jürgen Klopp, weil ich mag einfach seine Art, wie er, sagen wir mal, so aktiv dabei ist. Aber letztendlich ist es auch da bei dieser
8: Abfrage eher das Thema ernst genommen zu werden. Ne? Wir wollen wissen, wer ist denn dein Star? Wenn es dann wirklich drauf ankommt, versuchen wir wiederum, ganz andere Stars intern zu schaffen. Ne? Und das ist eigentlich die Methode von Bund Kick Gut. Wir produzieren Vorbilder. Und diese Vorbilder, die da produziert werden, unter Jugendlichen selbst, ne, die sollten eigentlich ihre Orientierungsgrößen werden. Wir produzieren Vorbilder, sagt Rüdiger
6: Heid, den alle nur Rudi nennen. Er ist der Gründer und Erfinder der Straßenfußballliga
8: Bund kickt Gut. Ich bin manchmal streng, ich bin manchmal böse, ich bin manchmal sehr, sehr regelkonform und gucke, dass dann eben alles läuft. Aber ich glaube, das ist es. Kids, die wollen eine gerade Linie haben, die wollen Geradlinigkeit, die wollen Ehrlichkeit, die wollen Augenhöhe, die wollen diese Dinge, die eigentlich äh, wir hier verkörperten bei Bund geht gut. Ja. Ihr seid die Macher, ihr seid wichtig, ihr seid stark, ihr seid groß, aber wer halt euch nicht an die Regeln, dann hat es dann eben Sperre, dann seid ihr nicht mehr dabei, müsst ihr zum Ligarat kommen. Es gibt einfach überall dann eben eine klare Ansage und das ist, was Kinder brauchen, was Kinder wollen.
6: Rudi ist studierter Geograf und viel rumgekommen in der Welt. Afrika, Asien, Migrationsthemen haben ihn immer interessiert. Dann hat er als Ehrenamtlicher angefangen in einem Münchner Asylbewerberheim Und da fing das an mit dem regelmäßigen
8: Fußballspielen. sehen über den Fußball, über die Kontinuität, über den Wettbewerb. Über das, dass man dann eben eine sinnvolle Beschäftigung schafft, die eben die Sprache aber gar nicht so notwendig macht. Das waren so eigentlich die Komponenten, die damals 1996, 1997 die, die ersten Grundsteine gelegt haben zum heutigen bund Geht gut Und zwar auch mit der Gründung eines Teams, das heute hier spielt, der mit den Haraspuls.
6: Einen Meilenstein gibt es, über den sprechen die Haraspuls nicht so gern. Und Schuld ist unter anderem er hier.
2: Eine Sache, ich bin stolz ehrlich auf mein Team. Hoffe, Dein Team ist? Haras Ladies. Ja. Ich war echt, echt stolz, wo die gewonnen haben. Ich habe auch geschrien, so, weil das war unser erstes Spiel, wo wir gegen Jungs gewonnen haben. Und so. Und ich bin ehrlich, ehrlich stolz darauf.
6: Zwei Monate ist das jetzt her. Die Harras Ladies besiegen die eigene Herrenmannschaft. 2 zu 1. Schersat, Jasmina, Scheider, Laura... Hachi und Britney. Es
1: war 1-1 und ein Shootout. Unsere Spielerin Schachert hat natürlich unser Elfmeter geschossen, so haben wir gewonnen. Und natürlich waren wir alle stolz und die Bulls waren mad. Ich finde es sehr schön, dass wir halt sehr viele Menschen einfach sind, auch von verschiedenen Kulturen, ich verschiedenes Aussehen, Mädchen, Jungs, ist egal, was du bist, du kannst einfach mitmachen. Es ist sehr schön, dass hier einfach eine Gemeinschaft ist. So.
6: Und um die Motivation muss einem dann auch nicht groß bange werden, wenn man es mit Leuten wie Nikolas zu tun hat. Nach der Schule will er eine Ausbildung im Bereich Sport und Organisation machen oder fester Mitarbeiter bei Bunt kickt gut werden. Nikolas wäre nicht der Erste.
7: Also ich habe vieles durch Bunt gut gelernt. Ich weiß, was meine Ziele sind. Rudi hat mir die Sachen beigebracht. Ich bin zu dem Menschen geworden, dass jetzt zeige ich den anderen Menschen. Jetzt bin ich sozusagen der Rudi, der den anderen Menschen zeigt, wie man zu dem geraden Weg kommt damit die irgendwann mal auch vielleicht eine Mannschaft machen oder so. Was hat Rudi dir beigebracht? Wie man einfach mit Menschen umgeht. Ich habe keine Scheiße gebaut. Ich war ganz normal, aber jetzt helfe ich auch Leuten. Ich habe vier Mannschaften jetzt. Aber sagen wir mal U13 jetzt so eher, die mit 12 oder elf rauchen. Und die haben jetzt aufgehört damit, weil ich den einfach zum Fußballspielen hole. Fühlt Dann, sich gut an. Ja, der Sinn daran ist einfach bunke, gute Fußball. Du holst dich auf der Straße und die machen was Gutes aus der Straße raus.
6: Du holst sie aus der Straße und die machen was Gutes aus der Straße. Was für ein guter Satz, denke ich mir. Und bevor jetzt wieder einer von denen gleich auf Rudi zustürmt, meine letzte Frage an Rudi. Was ist bunt Kick gut für dich in einem Satz?
8: Vielleicht zum einen für mich Lebenswerk oder Baby geworden, für das ich vieles andere geopfert und aufgegeben habe, aber nicht aus dem Selbstzweck, sondern
0: aus dem Spaß heraus. Sagen wir einfach, wir erzielen Wirkung. 25 Jahre Bund kickt gut. Wenn Sie die ganze Geschichte dieses einzigartigen Projekts interessiert, unser Kollege Tobi Roland hat eine lange Radioreportage dazu gemacht, zu hören in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie mitfeiern möchten, am 1. Juli-Wochenende findet das große Bund kickt gut Jubiläumsfest statt in der alten Kongresshalle in München. Und damit kommen wir zu unseren Veranstaltungstipps der Woche. Die Schiffskatastrophe vor Griechenland, die geplante Reform des EU-Asylrechts und die Hilferufe überforderter Kommunen. Das Thema Flucht und Asyl treibt gerade viele Menschen um. Wenn Sie wissen möchten, was die Parteien in Bayern sich dazu ins Wahlkampfprogramm geschrieben haben, in Nürnberg findet dazu eine Podiumsdiskussion statt. Unter dem Titel Zuwanderung als Chance und Herausforderung. Wie gelingt eine menschliche Asylpolitik in Bayern? Die Podiumsdiskussion wird von den bayerischen Seebrücken veranstaltet, nächsten Freitag ab 19 Uhr im caritas Pirkheimer Haus in Nürnberg. Und am Freitag beginnt auch die Lesereise des italienisch-albanischen Autors Ermal Metas. Julius Milger empfiehlt seinen Roman Morgen und für immer in den Kulturtipps der Woche.
1: Ermal
5: Meta kennt man eher als Sänger und Songwriter. Er vertrat Italien beim European Song Contest im Jahr 2018 und kam damals auf den fünften Platz. Mittlerweile hat sich Ermal Meta einen Namen auch als Buchautor gemacht. Sein Debütroman Morgen und für immer ist in Italien, wo er seit 20 Jahren lebt, ein Bestseller. Vor drei Monaten ist der Roman auf Deutsch im Hanse Verlag erschienen. Darin setzt sich Ermal mit seiner Heimat Albanien auseinander, die er mit 13 Jahren nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regierung verließ. Im Roman »Morgen und für immer« wird die Geschichte des Pianisten Kajan Derwische erzählt. Er lebt mit seinem Großvater auf einem abgelegenen albanischen Bauernhof. Die
6: Geschichte beginnt mit einer zufälligen Begegnung während des Zweiten Weltkriegs in Albanien zwischen einem siebenjährigen Jungen und einem deutschen Wehrmachtssoldaten, einem Deserteur. Der Soldat bringt dem Jungen das Klavierspielen bei. Vor seiner Zeit als Soldat war er Pianist. Und zwischen den beiden entsteht ein unauflösbares Band. Es stellt sich heraus, dass der Junge, sein Name ist Kajan, Unglaubliche Fähigkeiten
5: und großes Talent hat. Morgen und für immer ist ein großes Familienepos, in dem es nicht nur um den Aufstieg eines albanischen Bauernjungen zum gefeierten Pianisten geht, sondern auch um Verrat, Liebe und Flucht im Europa des 20. Jahrhunderts. Und auch darum, wie diktatorische Regime Menschen zerstören. Am kommenden Freitagabend beginnt Ermal Metas Lesereise in Deutschland und zwar im italienischen Kulturinstitut in München. Weitere Stationen sind Stuttgart, Hamburg und Berlin. Die ukrainische Star-Moderatorin Nina ist knallhart und karriereorientiert. Nicht einmal die Diagnose Knochenkrebs kann sie anfangs bremsen. Nina verheimlicht ihre Erkrankung, bis sie irgendwann zusammenbricht und anfängt, sich über grundsätzliche Fragen des Lebens Gedanken zu machen. Über Freundschaft, Hoffnung, Abschied und Lebensfreude. Der ukrainisch-deutsche Film Lucky Girl basiert auf der wahren Geschichte einer ukrainischen Journalistin und ist einer von knapp 150 internationalen Filmen aus 61 Ländern beim diesjährigen Filmfest München. Produktion Lucky Girl wird am Freitag im City-Kino und am Samstag im Astor club kino in München gezeigt.
4: Ich gehe in New York. I make money.
5: Auch das rumänische Drama To the North erzählt eine wahre Geschichte. 1996, ein Schiff fährt auf hoher See. Joel, ein philippinischer Matrose, entdeckt zwischen Containern einen rumänischen blinden Passagier namens Dumitro. Dumitro hält eine Bibel umklammert. Und so lässt sich der zutiefst gläubige Seemann darauf ein, die Anwesenheit des blinden Passagiers geheim zu halten. Denn wenn die taiwanesischen Offiziere ihn entdecken, wird er vermutlich über Bord geworfen. So beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel, bei dem der Philippine Joel sich selbst in Gefahr bringt. To the North ist ein hochbewegendes Drama über kulturelle Schranken hinweg. Bei der Filmproduktion waren Länder wie Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Rumänien und Tschechien beteiligt. Zu sehen ist der Film am Dienstag im Astor Arikino und am Freitag im Filmmuseum in München. Das 40. Filmfest München dauert noch bis zum 1. Juli. Noch bis Donnerstag, der 29. Juni, dauert in Nürnberg das St. Katharina Open Air. Ein Musikevent vor der imposanten Ruine der im Zweiten Weltkrieg zerstörten gotischen Kirche. Heute Abend ist die Band Prijatile ausführt, mit ihren feurigen Balkan-Sounds zu erleben. Priyatile, das bedeutet Freunde. Die Musiker trafen sich einst am Slivovitz-Stand und gründeten spontan die Band mit einem eigenen Stilmix aus Folk, Pop und Beat.
7: Musik
5: Beim Abschlusskonzert der St. Katharina Open Air tritt die britische Sängerin, Pianistin und Songschreiberin Iso Fitzroy auf. Eine Gesangssensation aus England, die heute bereits als zweite Amy Winehouse gefeiert wird. In London geboren und aufgewachsen hat Iso Fitzroy ihre Wurzeln im Gospel. In ihren Liedern widmet sie sich inhaltlich oft politischen und gesellschaftsrelevanten Themen. Fitzroy vereint in den Songs Soul, Funk, Blues und Gospel-Elemente und verzaubert die Zuhörer mit ihrer einzigartigen, kräftigen, fast rauen Soul-Stimme. Das Konzert von Iso Fitzroy am kommenden Donnerstag auf der Bühne des St. Katharina Open Airs in Nürnberg beginnt um 20 Uhr.
0: Das waren die Kulturtipps der Woche von Julia Smilga und das war das interkulturelle Magazin für heute. Redaktion hatte Eleni Iliadu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Sonntag, sagt Constanze Alvarez.